0: Todo Salud Hace poco tiempo se cumplió un año del envío al Congreso por parte del Presidente de la Nación del proyecto de ley Cuidar en Igualdad que apunta a ampliar las licencias por maternidad y paternidad crear una asignación para personas gestantes y no gestantes que sean monotributistas y a formar un sistema integral de cuidados entre otras cosas tras la realización de foros en el anexo de la Cámara de Diputados, la semana pasada comenzó el tratamiento en comisiones de Mujeres y Diversidad, Trabajo y Previsión y Seguridad Social de los distintos proyectos que hay en relación a esta temática. Entre el año pasado y este ya se realizaron tres foros que enriquecieron la discusión. Uno con la participación del Estado a través del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, el Ministerio de Trabajo y el ANSES. Otro con referentes del sindicalismo y el último con organizaciones comunitarias y movimientos sociales. En ninguno de estos encuentros asistió la oposición. La problemática de cuidados también se instala de vital importancia en la lucha feminista ...vistos muchas veces como el núcleo de la desigualdad. En el siguiente paso hacia una posible norma que instaure un equilibrio, un equilibrio... ...aquellas dos caras de la misma moneda van a ser tratadas por separado. Fíjense que hay 30 proyectos anteriores que tienen que ver con licencias y 10 con cuidados... La tarea es unificarlos con la esperanza de que para junio haya dictamen de ambos aspectos para poder llevar la ley o dos leyes al recinto. ¿Cuáles son estos dos aspectos? Bien, los aspectos económicos que tienen que ver con las ayudas para encarar las tareas de cuidado y el aspecto vinculado con la posibilidad de... ...de que se amplíen las licencias. Vamos a escuchar a Daniel Jones, él es investigador del CONICET... ...pero además es integrante de la campaña Paternar... ...que normalmente desarrollan actividades para el Día del Padre... ...o ante el Día del Niño y la Niña con el fin de priorizar para los varones las tareas de cuidado, algo que históricamente les ha sido negado.
1: Argentina tiene un régimen de licencias que data de 1974, es decir, está por cumplir la ley de contratos de trabajo 50 años y así como mucha legislación fue modificada en los últimos, por lo menos en los últimos 15 años, esto es una legislación vetusta que otorga 48 horas al padre, en el caso del nacimiento de un hijo, una hija, y esto es eh, la cantidad de tiempo más baja en toda la región, ¿no? A veces cuando se discute licencias dicen bueno, no se puede comparar con, con los países escandinavos, ¿no? Con Suecia, con Noruega, no, bueno, estamos peor que Perú, que Paraguay, que Bolivia, en cantidad de días de licencia para padre o para personas no gestantes, en el caso de pareja del mismo sexo de un proyecto de ley enviado por el Ejecutivo en mayo del año pasado que se llama Cuidar en Igualdad, que incluye la modificación de las licencias para padres, pero también mmm, contempla digamos nuevos tiempos de licencia para mmm, casos de adopción, casos de nacimiento con hijos o hijas con discapacidad, eh, y también un sistema integral de cuidados que contemple algo de lo que vos señalas, que tiene que ver con la distribución de las tareas de cuidado, que muchas veces está fuertemente invisibilizada. Bueno, eso es lo que hoy se empieza a discutir en comisión. Es un, una expectativa bastante grande porque es la primera vez que un poder ejecutivo impulsa estos proyectos. Hay que decir que desde que volvió la democracia en el 83 hubo más de 100 proyectos de ley que no fueron tratados en el Congreso. Así que bueno, la expectativa es grande, ¿no? O sea, hay, hay optimismo y me parece que de vuelta vuelve a poner el tema en discusión pública, no solo la ley en sí misma, sino bueno, cuál es el rol, por ejemplo, de los varones. ...en las tareas de cuidado de crianza. Es un tema que lo conozco bastante de adentro... ...porque además eh, entre además de ser miembro de la campaña paternar... ...e investigador del CONICET... ...dedico mucho tiempo a sensibilización... ...de operadores judiciales en temas de género. Eh, cuando hablo de temas de género... ...también incluyo temas de masculinidades. Claro. Eh, hay, una, hay una realidad, digamos... ...sobre este tema en particular coexistente. Por un lado, muchísimos padres... ...que no pagan la cuota alimentaria. O sea, el dato, uh -huh. digo, el último informe... ...en Provincia de Buenos Aires habla que más del 70% de los padres que tienen judicialmente determinado una cuota alimentaria no la pasan. Digo como para situar. Ahora, dicho esto, que genera una situación de bastante indefensión eh, en el caso de las madres que se encargo de la crianza, es verdad que aquellos padres que dedicamos tiempo y que hemos decidido, eh, es mi caso exactamente, digamos, yo soy un padre divorciado desde muy pequeño mi hijo, con un régimen de 50 y 50% del tiempo, bueno, muchas veces para conseguir esa mitad del tiempo eh, tenemos que, digamos, invierte la carga de la prueba, tenemos que demostrar eh, digo, nuestra pericia, nuestra dedicación, nuestra voluntad. Pero hay que decir que en realidad, si bien somos muy visibles esos padres que nos queremos ocupar, digamos, no siempre sucede, digamos, sociológicamente hablando, demográficamente hablando son muchos los padres que ante una situación de separación eh, se ausentan entonces, uh -huh. digo, es una situación compleja, la justicia tiene menos herramientas eh, para perseguir a aquellos padres que se ausentan que para defender los derechos de aquellos pocos padres que quieren estar claro. presentes en Argentina, digamos, los datos duros Hablan que, independientemente de la situación de divorcio o no divorcio, que eh, las encuestas de uso del tiempo, eh, que hace, por ejemplo, el INDEC regularmente, eh, señalan eh, la desigual distribución de las tareas de cuidado. Cuando hablo de tareas de cuidado, no son solo las tareas de crianza que eventualmente uh -huh. dan algún tipo de gratificación emocional, sino todas aquellas tareas no remuneradas que sostienen la vida doméstica. Es decir, hay una, un, una investigación muy vieja de Catalina Weinerman, que es una socióloga, que en su nota de divulgación le había puesto hasta la caca llegó mi amor, es como <risas> los varones más jóvenes, claro. si sí, nos involucramos por ahí en las tareas de cuidado de, de niños y niñas, pero que cuando hay que, por ejemplo, limpiar el baño, cocinar, eh, gestionar, digamos, el día a día de la casa, ahí sigue siendo mucho menor nuestro involucramiento. Claro. Entonces, digo, las tareas de crianza, eh, afortunadamente cada vez más los varones descubrimos que nos dan una gratificación emocional y eso nos lleva a involucrarnos, pero el sostén de una vida doméstica, incluso para poder criar a esos hijos, tiene un montón de tareas que son ingratas, feas, tediosas, rutinarias... Uh -huh. Eh, en ese marco, lo que hace eh, este proyecto en realidad es poner el foco en los primeros días de vida de niños y niñas, ¿no? En ampliar licencias para padres, para madres, digo, para personas gestantes uh -huh. y no gestantes, pero también pone en escena pública sí. la discusión sobre los cuidados, ¿no? Uh -huh. Cuando no está el Estado, ¿quién asume esos cuidados? Bueno, claro. en general... O son las familias, o se tiene que tercerizar de manera privada, o son las organizaciones comunitarias. Hay que ver la experiencia en los países que tienen sistemas de licencias más amplias, ¿no? Sí. Eh, por ejemplo, te doy el caso de Sueco, que es más conocido para ver cómo lo fueron trabajando. En el caso de Suecia tienen 18 meses que son repartibles entre ambos progenitores. Uh -huh. eh, eh, Al principio, ¿qué pasaba? la mujer se tomaba los 18 meses y el varón no se tomaba nada entonces pusieron un sistema de pisos que es que ninguno de eh, los miembros de la pareja puede tomarse menos de tres meses ¿no? y ahí que vieron? bueno, que los varones se tomaban ...tres meses, las mujeres 15 ...entonces seguía de nuevo... ...una distribución inequitativa de esas tareas de cuidado... ...entonces que vieron... ...que los varones muchas veces no tomaban... ...cuando digo vieron es, hicieron investigaciones... Claro. ...los varones pensaban que si se tomaban la licencia... ...que les correspondía por ley... ...perdían posiciones en su trayectoria profesional... ...en el trabajo, etcétera... ...son esas licencias, claro. ¿no? ...no son eh, 15 días para salir de joda con los amigos... ...a festejar que fue padre... <risa> claro. ...sino para distribuir de una manera más equitativa cosas que no siempre pueden ser equitativas porque la que pone el cuerpo, la que está puérpara la que la que sufre todo este este shock, digamos, hasta hormonal, son las mujeres y personas gestantes. Uh -huh. Entonces, dentro de esa desigualdad constitutiva, ¿cómo achicar esa brecha con un involucramiento de los varones? Y Argentina tiene un, un punto a favor muy grande, que no tienen todos los países que han empleado licencias, por ejemplo lo que pasó en España, que es que el feminismo en la Argentina ha permeado las relaciones cotidianas, entonces incluso mujeres que no se definirían como feministas están influidas por la, una forma de ubicarse frente a los varones más empoderados hoy por hoy. Entonces uno ve que, me parece que las mujeres están en muchos casos con más condiciones, yo diría subjetivas, para negociar arreglos más equitativos de cuidado. A ver, el proyecto es ambicioso, pero no es delirante. O sea, Bien. el proyecto a, apunta a un aumento eh, progresivo de la cantidad de días de licencia para los varones. ¿no? no, no, no estamos hablando de que se va a pasar de, digo, se va a pasar de eh, dos días a, a 90 días enseguida. Digamos, actualmente, eh, digamos, la, la licencia es de dos días. Cuando entre en vigencia la ley va a pasar a 15 días, uh -huh. o sea, tampoco es tanto. Uh -huh. A los dos años va a ser... A los dos años de en, implementada la ley va sí. a llegar a 30 días. A los cuatro años a 45 días. O sea, así llega a, a 2031 uh -huh. a 90 días. Hay que decir que igual esta ley, digamos, afectaría a, eh, a ciertos sectores, ¿no? Digo, a los que están bajo la ley de contratos de trabajo, pero también tiene, eh, digamos... Un, apunta a alcanzar a aquellas personas monotributistas, bueno, eh, autónomas ¿no? que hoy por hoy muchas veces no tienen ni un día de, de licencia para estar presente que tienen que faltar al trabajo que tienen que arreglar eh, o tienen que tomarse vacaciones en caso de que les reconozcan digamos eh, también toda la cuestión de la economía social que está altamente informalizada de estos derechos. Hoy en Argentina tenemos que, con suerte, el 50% de la población está en una relación de dependencia tradicional de la población el económicamente 6. activa. Uh -huh. el, el proyecto de hoy también contempla los derechos de sectores sociales que no tienen esa cobertura. También la situación de las personas adoptantes. Uh -huh. Son muy pocos los días que se otorgan, y esto también hay que modificarlo. Sí. O quienes nacen, tienen un hijo una hija que nace con discapacidad, que genera otra sobrecarga que requiere ser reconocida. Eh, yo soy moderadamente optimista, me parece uh -huh. que hay permeabilidad para modificar el proyecto, la idea no es que, que salga este proyecto no salga nada, pero celebro que por lo menos se ponga en discusión pública y que esto sirva para que también los varones nos sentamos, nos sintamos interpelados sobre nuestro, nuestro rol de cuidados en, en una distribución más equitativa de estas tareas que hacen a la reproducción de una sociedad, no solo de una familia.